0: e Caneca FM. album modo livre lançado em 74 aqui no BR 101.5 da Freika, na KFM. Nesse bloco, inspirado pelo pedido de Gustavo, a gente colocou por aqui Milton Nascimento com o que será a Flor da Pele. Também o próprio pedido de Gustavo, João Bosco com Corsário e abrindo essa sequência ao Seu Valença com O Porto da Saudade do álbum Cinco Sentidos de 81. Ainda rolou por aqui Marcelo D2 com A Maldição do Samba, Tel com a participação da Mirela Costa em Assim, Tom Jobim com Lígia no remix Lo-fi After Clap com Brasil e abrindo o bloco de Suzalá com Bruno Limonda em Cadeira de Praia do álbum Longe 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 lançado esse ano. chegou aquele momento que eu passo a manhã inteira convidando todo mundo para sintonizar, para participar pelo nosso WhatsApp, o 81994886842, também lá pelo youtube.com/freicanecafm. Por quê? Começamos agora a nossa faixa de entrevista de hoje, que tá recebendo Tulipa Ruiz para falar sobre suas habilidades extraordinárias. Muito bom dia, Tulipa, seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui.
0: Feliz demais de receber você. Então, vamos embora já falar dessas suas habilidades extraordinárias. Me conta o que, que são essas habilidades em 2022?
1: Em 2022, habilidades extraordinárias é a gente estar tá aqui sobrevivendo no rádio. A gente está viva. Exatamente, a gente sobreviver em artes, a gente estar em segurança. Habilidades extraordinárias é a gente atravessar essa pandemia
0: com toda certeza estamos aqui para poder contar a história e continuar contando a história de quem infelizmente não sobreviveu por aqui, então desde já, desde essa abertura da entrevista, a gente começa a sentir que o que você traz no disco é bem denso, né, os assuntos, as temáticas que você traz, as violências essa habilidade que a gente tem que trazer e tem que criar para poder sobreviver mas a sonoridade do disco em si ela é bem alegre, ela é bem solar a que, é que se deve esse contraste, Tulipa?
1: É, esse disco, ele foi feito, a gente tá passando por uma série de atropelamentos, né? Então, não teve como a gente, isso não entrar na narrativa do nosso processo. É, só que, ao mesmo tempo, é um disco que fala sobre coisas muito difíceis, mas que não quer dizer que seja um disco baixo astral, ele é um disco que, que é solar. A gente merece o sol, é um disco que começa com uma árvore e que termina com uma flor. Então, ele tem todas essas camadas, assim, é um disco que você pode se relacionar é, de muitas maneiras. Se você se atenta à sonoridade do disco, ela te leva para um lugar. Se você presta atenção em determinadas letras, você vai para outro. Então, é um disco feito nesse momento. Então, eu não tive como fugir de vários assuntos ao mesmo tempo que a arte é esse nosso lugar de cura. Então, ele tem, ele tem esse lugar, sabe, de feito num exercício de de cura mesmo.
0: também passa por um lugar, me conta, Se passa por esse lugar de... Ah. É, a gente precisa, quando a gente fala entre os nossos, ter leveza para se fortalecer, mas aí quando a gente dialoga com as pessoas com quem a gente quer bater de frente, aí sim a gente tem que lidar com essa força de novo. Também é um processo de se fortalecer por aqui.
1: Eu acho que a gente está, coletivamente, assim, muito machucado, mas com muita consciência das nossas dores cada vez mais, das nossas dores e das opressões todas. E eu acho que isso naturalmente deixa a gente com um couro né mais, mais vivido. Então eu acho que a gente tá com uma fúria, né? Quando você descobre que você tá, que você tem uma coisa que tá te, te minando, você uhum. responde de um jeito bélico, né? Uhum. Você reage. Eu acho que a gente... A partir do momento que a gente toma consciência, a reação ela é inevitável. Então, estamos reagentes, assim, assim reativos, sabe? Uhum. E, e isso, a, a gente tem percebido isso em todos os, os lugares, não só nas artes, né?
0: Chegou uma hora que a gente precisa, que a gente precisa colocar essa energia que estão comprimindo na gente pra fora. E uma coisa que me veio enquanto você falava disso agora foi a imagem de você com o cajado. E aí, quando eu vi essa foto, Sim. me veio muito a, aquele significado que eu acho que é o primeiro que vem na gente desse sábio, dessa pessoa sábia, essa mulher sábia que está carregando o cajado de uma longa jornada, mas também esse suporte, né? Como tu falou, da arte como algo que faz a gente resistir. Então, habilidades extraordinárias vão, vai ser um cajado pra quem ouve também, Tulipa?
1: Exatamente, exatamente. Essa coisa, essa simbologia do cajado, ela é muito forte, assim. Eu me dei, pela minha trajetória, que não é só minha, é, so, são de muitas, né? É uma trajetória coletiva é, das que das que vieram antes da gente. É, essa caminhada me fez entender que eu tenho um cajado, que eu ganhei um cajado, essa vida me deu um cajado, que é um poder, que ele é meu, que e que ele abre caminhos, assim, ele é um... É exatamente isso, assim. E é interessante essa, isso que bateu em você, esse jeito que você se relacionou com essa, com essa simbologia do cajado, que é também é, a sua relação com o seu cajado, né? Sim! A gente somos, <risos> somos merecedores, a gente passou por tanta coisa, né? A gente tem passado por tanta coisa, então assim, abram caminhos. Esse cajado tem a ver com... Abram o caminho, estamos passando, estamos aqui, vivos. E me fortaleceu bastante ter, ter esse cajado.
0: Inspira a gente a segurar o nosso cajado com mais força também. E isso que tu falou é agora me grande. lembrou de uma conversa que eu tava tendo ontem com os meus pais também, ouvindo muito isso, que eu acho que é cada vez mais... Forte esse comentário de essa geração de agora reclama muito. Vocês falam demais de onde dói, vocês choram demais, e aí me faz pensar sobre se é pelo lugar da gente estar tá com força hoje para falar, se a gente está se fortalecendo mais uns nos outros para ter coragem de falar como não se tinha espaço antigamente. Tu acha que é por aí também?
1: Eu acho que é por aí. Eu, eu lembro que quando eu era pequena também conversando com a minha mãe. Eu sou de uma cidade que chama São Lourenço, no sul de Minas é uma cidade que tem um movimento alternativo muito forte, onde fala-se fala muito sobre a nova era, sobre o despertar de uma consciência, e eu achava que isso na minha infância era uma coisa muito mais lúdica, e, muito, e quando isso acontecesse, tudo daria é certo, assim, viveríamos num grande paraíso. E hoje eu percebo que a consciência, o despertar, é exatamente isso que a gente está vivendo. É a ciência, o entendimento, que às vezes a nossa mãe não percebe uma dor uma opressão, mas a gente está conseguindo enxergar Sim. na nossa própria mãe, nas nossas isso, e inclusive compreender opressões vindas delas. É, ter empatia, ter alteridade em relação a tudo isso. Então eu enxergo, a gente está num momento muito difícil, mas eu enxergo que esse despertar está nesse entendimento. Nesse entendimento dessas dores todas que vem. a gente reclama porque a gente está vendo e antes a gente não via. E aí, quando a gente vê, é bem o que os olhos não veem e o coração não se sente. Agora a gente tá vendo, não tem como não tocar no assunto.
0: Não tem como também voltar atrás, depois que a gente viu… E não tem como voltar
1: atrás, exatamente. Ainda bem, tá bem que a gente tá vendo. Me
0: conta uma música, então, livro Vamos escolher uma aqui do Habilidades Extraordinárias pra gente ouvir junto que traga essa energia de Nova Era, do Despertar.
1: Eu acho que a gente pode ouvir Habilidades Extraordinárias. Então vamos embora de habilidades
0: Sim. extraordinárias Bora. aqui no BR. Já, já a gente continua esse papo com o Tulipa Ruiz. BR 101.5 Extraordinárias de Tulipa Ruiz aqui no BR-101.5. Música que dá nome ao álbum que ela lançou recentemente. Que ela tá aqui conversando com a gente no BR-101.5 de hoje. E Tulipa, enquanto eu tava ouvindo essa música aqui contigo, tava pensando hum. um pouco sobre essa leveza que tu estás também no momento em que eu tenho essa sensação, pelo menos todo mundo tem que ter opinião de tudo o tempo inteiro. E aí tu fala, tudo bem nunca entender. Também é para gente relaxar, né? Todo mundo quer tanto dar opinião
1: sobre tudo e nem sempre a gente precisa ter, né? É, 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 tudo bem nunca entender e não é preciso saber. Não é de que não seja necessário saber, tem a ver com precisão não é uma coisa exata, pode ser intuída, o saber ele pode vir de várias maneiras. Então, assim, tá tudo certo ser uma confusão. É, tá tudo certo você esquecer, porque realmente é muita coisa para absorver. Então, é, é, essa música ela tem um lugar, assim, não é não é um jogo do Contente. Se tudo bem não quer dizer que seja um jogo do Contente. Ah, estamos ótimos. Não, não, é exatamente o contrário. A gente está assim... Absolutamente Sim. Confuso, perdido Com a cabeça toda é, Aguçada. Uma maçaroca Exatamente E... Tudo bem Tudo bem no sentido de A gente precisa também ser Generoso com a gente Sabe? É, a gente tem se cobrado muito E estamos exaustos Estamos exaustos e é isso, tudo bem, assim Precisa a gente tá, tá tudo bem, tá tudo bem você tá completamente pirada, completamente <risos> cagada caga na cabeça e estamos não é você não tá sozinha, não estamos sozinhos nessas, então, essa música ela tem a ver com tudo, com tudo isso e eu também a, a cada conversa que eu tenho sobre o disco a cada troca, a cada mergulho é, tem sido muito importante porque a gente tem vivido um momento muito disperso no meio de tudo isso então, assim, os mergulhos no meio dessa dispersão, eles têm sido muito profundos também quando eles uhum. acontecem, sabe? Uhum. E, e essa troca, porque quando a gente faz um disco, a gente tá ali meio no turbilhão, a gente também vai entendendo ele aos poucos. Então, a cada conversa sobre como a música bate nas pessoas, essa, essa esse amálgama todo, eu vou decupando esse disco e essas coisas melhor, assim, sabe? Tem sido muito interessante os papos sobre o disco.
0: E uma coisa que fez muita falta por muito tempo, né? Eu acho que esse momento que a gente passou da pandemia me, me bateu um pouco hoje, porque pediram uma música aqui no programa que me lembrou a entrevista que eu fiz no momento auge da pandemia. Todo mundo recluso em casa, eu fazendo entrevista de casa. E aí me veio essa memória. E é até bom a gente poder falar disso agora com habilidades extraordinárias, porque foi um momento que a gente passou isolado, sem poder falar uns para os outros, olhando o olho, segurando a mão, dizendo tá tudo bem, você não entender, exatamente. Você ficou muito exatamente. em si. Então, esse momento das trocas tá sendo muito precioso para tu também por isso, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente ficou, é, pra gente ali, da, né, que trabalha com música, que trabalha com... Um show é uma troca. Tudo que acontece no palco é decorrente da energia que tá rolando na frente dele, assim. É, a gente ficar sem isso e nesse momento todo mundo em casa e a gente com um desafio de transmissão, né? Porque no começo a gente não, não sabia uhum. transmitir, não sabia colocar um delay numa guitarra, numa live do Instagram. Então foi esse momento que a gente ficou recluso e a gente aprendeu a se comunicar, a comunicar o nosso trabalho dessa maneira. Todo mundo se virou do jeito que pôde e esse momento de reencontro porque é isso, em 2021 a gente voltou, mas agora em 2022, que, que o acaso tá de volta, Sim. né? A gente ficou dois anos sem o acaso do encontro. Com tudo programa. Então, <risos> realmente, decupar isso, a gente vai precisar de tempo para entender como habilidades extraordinárias, como fomos guerreiras e guerreiros mesmo, e nos viramos nesse dadaísmo, nesse apocalipse é, político, né, absoluto. E uma coisa que também é muito importante, essa é uma coisa que eu observei na, nessa pandemia, é que a gente vem, né, trabalhadoras e trabalhadores da, das artes, a, a gente da cultura, a gente vem num, num desmanche, assim, numa série de ataques muito sérios para descredibilizar é, a gente o tempo todo. Somos inimigos declarados é, do, 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 do atual governo, entendeu? E o mundo parou, veio uma pandemia, todo mundo ficou trancado na sua casa. E quem salvou, o que salvou a cabeça da Geral foi um filme, foi uma música, foi a arte que deu conta, né? que deu conta assim, da, das subjetividades todas e dos parafusos todos soltos e dos pânicos todos. Então, a gente se fortaleceu bastante nesse sentido assim, de, da importância do que a gente faz é importante, porque no primeiro momento é isso, o que vamos fazer? Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de fazer, porque... Aqui somos um casado. A gente, um casado. Esse corpo de casado. Então, muita coisa, né?
0: Muita coisa. muita coisa sempre nesse empate de ter que fortalecer a cultura, é. para o pessoal poder reconhecer, isso me fez pensar na gravação que vocês fizeram essa gravação absurda do Habilidades Extraordinárias de forma analógica em fita, aí eu queria saber Dito, se foi um contraponto justamente a isso a gente passou dois anos com o cara no celular e computador e tendo que mexer com novas tecnologias então fazer o Habilidades Analógico foi uma forma de pelo amor de Deus, deixa as tecnologias
1: um pouquinho de lado. Vamos voltar para o antigo. Teve muito a ver com isso, assim, e eu fui entendendo isso mais durante o processo. A escolha, em primeiro, num primeiro momento, foi uma escolha por conta da sonoridade mesmo. Eu venho, eu, te, eu toco com o Power Trio, que é o Gustavo Ruiz, que é meu irmão e é produtor do disco, o Gabriel Maial, o Bubu no baixo e o Samuel Fraga na bateria. A gente tocou muito, de 2015, do Dancer, meu último disco de inéditas, para cá. A gente fez muito show, mas eu nunca tinha gravado com eles. Então a nossa ideia era fazer um disco com o Power Trio. A fita veio nisso, a captação do Power Trio com a, de um jeito analógico, vai ter uma outra sonoridade, o som ele vai ter uma outra temperatura. A gente escuta, por exemplo, discos dos anos 60, dos anos 70, e eles soam bem no celular por conta dessa captação analógica. Então, a gente foi buscar esse atemporal no som na fita. O que me surpreendeu foi é, a coisa do analógico tra puxar na gente uma outra presença uhum. dentro desse contemporâneo disperso. E é bem parecido com uma captação com uma com, com filme de máquina também, com foto. Uma foto, um filme de 12 poses, você vai curar é precioso. Todos os cliques é precioso. Então, te exige da gente, né? Incita na gente uma outra presença. E eu venho, eu nunca tinha gravado na fita. Eu venho de estúdio de gravação analógica, o analógico. Não é, tipo, analógico versus digital esse disco. Não, não é isso que eu quero trazer. Mas foi impressionante como eu senti que o analógico permite na gente um hiperregistro. E aí, na, gravando na fita, a gente entendeu isso. Tipo, olha, a gente tem esse take para fazer. E o take, ele era precioso. E não, não houve hiperregistro. Houve presença absoluta em todos os takes. Então a gente gravou ao vivo. E isso. aí gravar ao vivo, nesse momento que estamos vivos, foi uma espécie de renascimento tá, artístico, tá, tá. Assim, sabe? Foi muito especial esse encontro, a gente pausar num momento tão disperso. E ficar… Olha que, que, que coisa, né? Ficarmos 12 horas sem celular, uma coisa que pode parecer simples, mas que a gente não fazia isso Sim. há dois anos. Entendeu? Exceto o momento que estamos dormindo. A gente não fica 12 horas sem o um celular, sem gente tá no voo, entendeu? É, então, a gente aprendeu, esse processo, ele trouxe muita presença e a gente... E isso foi transformador, assim, o som, para pro, pro nosso tesão de fazer o disco. É, eu tô muito apaixonada por esse processo. Normalmente, a gente, quando grava digital, a voz, por exemplo a gente faz a voz guia. Uhum. E aí, depois de tudo gravado, que você coloca a voz final. Minha voz estava valendo desde o começo. É, então isso foi, foi muito lindo, esse processo de gravar na fita, assim. E eu tô realmente apaixonada pela sonoridade, assim. No disco, ainda mais se escuta com fone. Façam isso, baixo, gente. O baixo ele tem um som específico, a bateria ela tem um som específico, é... então isso dá para sentir. Se você mergulha no disco, você vê a diferença do som da captação analógica dá para sentir. Dá para sentir muito.
0: E eu lembro, vou até citar ele por aqui. Mano, a faz parte daqui da equipe pega, né? Que quando saiu o disco, ele veio começar comigo e fez, tu viu o disco do Tulipa? A bateria tá linda. E ele baterista foi e checou isso. Assim, com muita delicadeza, falou que assim tava crua, dava para sentir esse som. Então, faz é... toda a diferença, a gente, eu ouvi com fone, gente,
1: eu ouço um com fone de ouvido. É, exatamente. A bateria ela tá ele tem volume, é um disco que tem volume, é, é, a bateria é uma bateria gorda, sabe? Ela é gostosa, o bumbo, é um bumbo gostoso. Baixa, e a né? gente lançou também, é, é, foi interessante porque a gente fez essa captação analógica e lançou em Atmos. É, Atmos é, é, uma, é, é uma espacialidade no som, assim. Se você escuta no fone, ele tem uma outra mixagem que ela é, é espacial. Além de um lado e do outro, você tem o som em cima e embaixo, Sim. e você percebe isso no fone. Também é uma grande imersão, uma grande experiência ouvir o disco desse jeito. Ou são habilidades extraordinárias com gente em casa
0: tocando na televisão, ou são no fone de ouvido, ou são de todas as formas para terem Exatamente. todas as experiências. Tulipa, me conta uma música então, do Habilidades, que traz essa, essa potência assim, do o analógico, quando eu ouvi nessa faixa aqui, foi o que fez
1: para mim. Olha, a primeira música, e é uma música que é grande na verdade, a gente, a gente consegue colocar uma música grande assim? Consegue, com consegue com certeza ah, a primeira música do disco chama Samaúma, ela abre o disco e Samaúma, quando a gente gravou Samaúma, ela determinou a sonoridade toda do disco nas primeiras entrevistas, e foi o primeiro single me perguntaram muito assim mas como que em tempos de TikTok você lança uma música tão grande? E ela aconteceu desse jeito. Foi depois, depois que eu entendi, eu falei assim: Nossa, o nome dela é Samaúma. E uma Samaúma não se corta. Ela é do tamanho que ela tem que ser, entendeu? Ela é gigante mesmo. E ela leva hum. muito Então, essa, tempo essa música pra Samauma, tamanho. Exatamente, exatamente. Samaúma determinou muito a sonoridade do disco. O baixo de Samaúma, ele tem ele parece o, o tronco da Samaúma, assim, uhum. de tão gordo que ele tá. Então,
0: gente, esse momento que Tulipa tá dizendo pra gente ouvir Samaúma é pra você que tá aí ouvindo o Radinho, prestar bem atenção nessa sonoridade. Se você tiver de fã de ouvido pelas Nossa. plataformas, melhor ainda. Então vamos <risos> embora, já já tem mais papinho. BR 101.5 com Gabriele Alves. Sama uma de Tulipa Ruiz faz parte do álbum Is, habilidades extraordinárias que a gente tá conversando por aqui no BR 101.5 e aqui, enquanto eu tava falando de Manuel com Tulipa, falando dele, falando daquela bateria, ele chegou por aqui, eu comentando aqui com ele, tinha que contar para vocês também, assim, cru a gente <risos> <risos> vou trazer também mensagens que vocês mandaram, quem tá na sintonia junto com a gente pelo Youtube, João Pedro falou que lindo, Priscila Xavier que arraso Luiz e Silva que massa, Delano Santos Tulipa, rainha <risos> quem também mandou mensagem foi Thaís falando assim, real isso que Tulipa tá ressaltando, a cultura é extremamente atacada e é o que salva sempre um beijo, ainda bem que tem gente que reconhece né Tulipa
1: exatamente, cada vez mais a importância
0: estamos juntos nas trincheiras por aqui uma coisa que eu fiquei pensando e quase que eu esqueço de falar contigo é que é, tu lançou o efêmera Remix um pouco antes comecinho desse ano celebrando esses 10 anos, que no final foram 12 por conta da pandemia. E aí, eu queria saber como é que foi revisitar o teu primeiro lançamento, logo antes de lançar o quinto álbum. Foi meio que encontrar com a tulipa do passado e dizer assim, mulher, olha o que eu fiz agora.
1: <risos> foi muito essa coisa… É isso, o efêmera Remix, ele teve… Era pra gente comemorar em 2010, e aí a gente resolveu fazer esse… Era para ser um show, a gente fez o um relançamento em vinil, e aí ia ter um show do... do... Enfim, era para celebrar em bando, em banda, com banda e em bando. E acabou não dando, a gente teve a ideia de fazer os remixes e depois um álbum visual desses remixes. Era para ter acontecido em 2020, teve esse atraso e misturou com o lançamento do disco, assim. Quase não dá tempo de lançar o Efêmero Remix, porque eu já tinha mudado de assunto. Uhum. Só que é muito interessante, porque esse disco, ele, o nome dele é Efêmero, e ele fala exatamente da durabilidade poética das coisas efêmeras. Em 2010, é, eu já cheguei numa indústria que tava mudando totalmente em metamorfose, e a mídia CD nem, nem já tava totalmente perecível assim sabe e então quando eu comecei a fazer música eu já, já já cheguei questionando isso das coisas descartáveis e das coisas que inspiram mas que que ficam é, é, brilhando na gente no atemporal o atemporal para mim ele é um desafio sim é, estar no atemporal morar nesse lugar sabe e aí, é, para comemorar esse disco, para mim foi interessante chamar outras pessoas para re ressignificarem é, esse trabalho. Então foi muito interessante, na verdade, foi um presente para mim ver é, essas músicas nas mãos de outras pessoas e também desdobrada mageticamente. É, foi muito interessante. O processo todo, assim, as pessoas que vieram junto, é, que somaram nesse momento, assim a gente teve essas surpresas, né, em 2020. Quem estava com a gente, quem colocou a gente no isolamento, as conexões remotas, assim, elas foram muito importantes. A gente se fortaleceu, a gente rompeu muito, mas a gente também se fortaleceu muito. Então, assim, Baiana. Tama de Freitas, Malca, só pessoas muito que eu sou muito fã agora, que, que chegaram assim e que tinham uma relação com o disco. Então foi importante para mim ver esse disco com esse distanciamento, sabe? Pelos olhos foi dos outros. Foi muito olhos. legal. Pelos olhos dos outros, sim. Foi muito especial.
0: E aproveito para dizer para quem tá ouvindo aí a Frecanec FM que tá disponível lá no YouTube também algum visual, gente. Assistam, foi realizado pela Brocal Produtora e pela Humana Filme. Então procura lá no YouTube, o Efêmera Remix. E também para você ouvir o Habilidades Extraordinárias completo. Mas uma coisa que ficou na minha cabeça do que tu falou agora, Tulipa, foi uh. esse momento do. Foi um presente que eu recebi das pessoas fazendo o que elas estavam sentindo sobre o Efêmera. Elas te deram teu cajado para tu poder trazer habilidades, né? Foi a galera dizendo assim. Você é sábio, assim a gente reconhece sua importância
1: tanto que a gente remixou assim para você, não é? Foi muito, foi muito maravilhoso. E habilidades ele reforçou, essa coisa do cajado, reforçou demais, assim é a minha caneta, o meu cajado também é minha caneta, assim. Eu só canto porque eu componho. Então, e a mulher autora na música brasileira, né? A gente é muito desvalorizada, é muito descuidada, né? Uhum. A gente vê a arrecadação de direito autoral, ela é, mais, ela é 95% masculina. Uhum. E cada vez mais as mulheres estão compondo e as mulheres precisam ser cada vez mais reconhecidas. A nossa caneta ela tá a todo vapor. Então esse disco é para mim reforçou demais que o meu cajado ele é autoral a minha caneta ela é o meu lugar de força mesmo sabe Perfeito. então me levou o efêmera ele, ele me inspira nisso e o habilidades extraordinárias ele me fortaleceu demais nisso assim desse entendimento.
0: Com toda certeza. E, gente, ouçam também, prestando atenção nas letras que tu li para trás. O habilidades, eu tava notando muito mais isso com habilidades também. Que tu compõe as letras pra gente notar a sonoridade também. Não só o que tá sendo dito, mas como você tá dizendo. Então, a tua voz, pela canetada,
1: vira também um instrumento dentro do disco, né? É, o meu pai, ele tocou grande parte da vida com Itamar Assunção, ele é da guitarrista da banda Isca de Polícia. E a Isca de Polícia tinha essa coisa das vocalistas, né? Da Suzana Salles, da Virgínia Rosa. Grande. Elas cantarem as músicas e eu lembro que a coisa do R, Paulista, a dicção delas era uma coisa que me chamava muito a atenção. E outra cantora que eu amo de paixão, que é a Ana que também é da vanguarda paulista, ela tem uma coisa com adicção que me seduz demais é, esse lugar. Tem uma frase do, do Manuel de Barros que é: Eu estudei profundamente a língua portuguesa para poder errá-la ao dente. Então isso também faz muito sentido. Tem uma música no disco que chama Pluma Black. Essa música, ela, essa música, ela nasceu porque eu tenho um profundo interesse sonoro. para mim é um tipo de ASMR. Uhum. O encontro consonantal, o encontro da letra L com outras consoantes. Então o cloud lá, eu acho que acontece uma coisa muito interessante na língua quando rola esse encontro consonantal, sabe? Então Pluma Black, ela é uma lista de palavras de, desses encontros consonantais. Eu falo que é tipo um pilates de língua. <risos> então eu tenho essa… Além da, 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 da investigação dos sentidos todos, para mim, a coisa da pronúncia, ela é um lugar de, 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 de pesquisa mesmo. Eu tenho muito interesse nisso.
0: E isso é dificílimo de fazer, gente. É trazer todo esse repertório que Tulipa tem de sonoridade, mas também de língua portuguesa, de gramática. Meu Deus do céu! Então, a gente precisa prestar muita atenção e sempre reforçar que Tulipa é cantora, é compositora, é ilustradora e das mulheres que estão dentro da cultura esses títulos que elas merecem. Porque sempre vai para um lugar de... Ah, ela canta e aí todo mundo já vai achando que ah, ela é só intérprete. Teve um homem por trás e não é bem assim. E uma coisa que eu fiquei pensando desde quando tu falou lá do efêmera Remix, a gente ia fazer banda, a gente ia andar em bando é que quando você fez Habilidades Extraordinárias sendo analógica, o bando que anda com você tem que ser muito bom no que faz, né? E para sustentar essas composições que você traz, tem que fluir no mesmo ritmo que você. Quem é que tava junto que faz coro com Tulipa Ruiz?
1: É, eu gosto muito de ter banda, eu sempre gostei de banda. Eu, quando eu era adolescente, teve um encontro de corais na minha cidade. É, que teve um coral de Olinda. E aí foi a primeira vez que eu vi uma alfaia, porque eu tinha que uma massa. alfaia acompanhando esse coral. E era Yuri, Yuri Rabid, da Academia da Berlinda, Sim. aí de Recife. Então foi meu primeiro amigo é, pernambucano. E o Yuri ficava me mandando, eu trabalhava numa loja de disco na época. Ele ficava me mandando, ele que me aplicou Rage Against the Machine. Ele que me aplicou Sepultura com caiu, eu o com O rock in roo mas... chegando em Tulipa. Não, super, super. Via Recife. E aí eu lembro que ele me mandava camiseta do Abril Pro Rock. Uhum. E eu usava na minha cidade camiseta do Abril Pro Rock. Sim. E eu achava isso incrível. E ninguém na minha cidade nem conhecia, mas pra <risos> mim tinha uma importância. Eu sempre gostei de banda, eu sempre andei com camiseta de banda, então banda para mim é um negócio muito massa. Antes de ser cantora, assim, é, realmente a coisa de cantora só aconteceu porque eu comecei a compor. O Brasil, ele é extremamente reconhecido por suas intérpretes maravilhosas e que são intérpretes geniais porque tem uma interpretação autoral, Vid e Regina, Vidigal, entendeu? Que são absolutamente autoras das músicas que elas interpretam. É... mas para mim passou a fazer sentido esse quando quando eu comecei a compor. Eu eu as minhas bandas assim, eu como eu gosto de banda, eu gosto de bateria, eu gosto de baixo e eu tenho os meus, a minha galera predileta. E pra mim, a, a turma que, to, que toca comigo, eu sempre toquei com, com, com músicos que tocam com muita gente. Uhum. E pra mim sempre, e sou filha de músico, irmã de músico, o desafio sempre foi eles são o meu ômetro, eles e elas são o meu ômetro, assim. Quando eu tô tocando com alguém, se eu vejo que a pessoa tá curtindo, uhum o meu som e fazendo esse som comigo, isso é um ômetro para para coisa rolar. Coisa então, assim, eu sou muito fã da banda que eu toco junto, eu acompanho o som dos caras há muito tempo e a gente estava fazendo é, é, muitos shows juntos com essa coisa do power trio, baixo, bateria e guitarra e essa potência dessa sonoridade, desse encontro no momento que a gente também tem, a gente está numa, num... num Bug, assim, numa, num, num colesterol alto de narrativas o tempo todo. E isso se reflete em todos os lugares, essa quantidade de informação, inclusive nas produções musicais. É verdade. É, a overdose de informação, tá tudo muito saturado. Então, resolver com baixo bateria e guitarra, a espinha dorsal do som, assim, para mim foi muito, muito importante. Eu já venho desse. com essa necessidade, porque eu sempre fiz discos muito cheios. E em 2017 que a gente também tava vivendo um monte de fake news e um monte de, de disputas de narrativas, para mim foi muito importante fazer um disco só de voz e violão por conta disso, assim, eu preciso resolver essas narrativas de um jeito muito simples uhum. é... e o Habilidades, ele também tem esse lugar de ser um disco muito, muito, muito cru com a nossa tecnologia é... Mais alto, assim, sabe? Sem efeito, sem filtro. É um disco muito orgânico. E aí, Samuel Fraga na bateria, Gabriel Maia no baixo, Gustavo Luiz na produção e, e, e guitarras e baixos do disco também. A gente chamou um amigo nosso, Eric Yoshino, que é um super engenheiro de som e apaixonado por música, é, porque isso o negócio da música, ele tá indo antes as grandes grava existiam as grandes gravadoras com os executivos da música que eram profundos conhecedores de música. Agora a música ela foi para um lugar de publicidade e de marketing, uhum. onde o negócio da música ele é a estratégia, ele é determinado por pessoas que são de marcas uhum. de outras coisas que não são música. Uhum. Então, o fazer musical é, tem sido mais difícil encontrar pessoas apaixonadas. Tá muito fácil você entrar num piloto automático e você ficar é, mais frígido em relação Fazendo a tudo, porra. sabe? Então, para mim, é muito importante estar com pessoas que estão presentes e apaixonadas no que estão fazendo. Nesse encontro do disco, a gente foi gravar o João Donato no Rio, é, que é um amigo querido, é um músico é. absolutamente atemporal. É uma honra a gente ter esse artista nesse contemporâneo. É, o, o João foi o cara que eu fiz live, que conversei durante a pandemia. O tempo todo, assim, ele me... Ele me deixou muito mais viva, minha imunidade aumentou por ter o, essa fonte de, de atemporal perto. Então a gente queria ir para o Rio para gravar o João Donato e a gente foi gravar no estúdio do Jonas Sá, que é um músico que a gente gosta muito também. A gente começou a gravar o João lá e o Jonas colocou muitos teclados e muitos sintetizadores no disco, que foi uma surpresa do processo. Eu Achei que fosse sendo um disco só de Power Trio com o João, mas aí ele tem... O Jonas entrou na sonoridade de uma maneira muito interessante, e a gente chamou o Pedro Sá, que é irmão do Jonas, que é guitarrista também, guitarrista da banda C, do Caetano, que a gente também gosta muito, para fazer algumas guitarras logísticas. Então teve essa soma: é meu Power Trio, com participação do João Donato, participação do Jonas, do Pedro Sá e do negro Léo, que também estava no Rio na época e cantou Pluma Black comigo. Ou seja, minha gente, nada é por acaso nessa
0: vida e os encontros estão aí. Ainda bem que a gente tem o acaso dos encontros de novo. Nossa,
1: exatamente. O acaso entrou em habilidades, assim, com força.
0: E ainda bem que a gente tá tendo essas habilidades de Tulipa em conseguir gravar, registrar esses acasos. Se deixasse, eu ia aqui conversando com ela o dia inteiro, mas já são 11 horas e 55 minutos na capital pernambucana. Eu quero começar a agradecer demais, demais, demais a você, Tulipa, por vir aqui compartilhar
1: tanto com a gente. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada pela troca, obrigada pela presença, quero mandar um salve aí, um beijo muito grande a existência e presença de Júnior Black, que fez a passagem, então assim, um grande beijo para esse amigo querido de tanta gente
0: Salve, que honra você falar um negócio desse, Tulipa, que bonito a gente encerrar assim Então, vamos escolher uma música para terminar com chave de ouro essa entrevista?
1: Vamos escolher novelos, vamos encerrar com novelos
0: Falou, tá falado. Então é isso. Vamos encerrar com novelos por aqui. Agradecer mais uma vez a Tulipa por estar com a gente. Obrigadão, Tulipa. Obrigada.
1: Obrigada pelo convite. Viva, viva,
0: viva a gente no rádio. Viva a gente no rádio. Viva a casa dos encontros proporcionados também pelo rádio. Aqui a gente tem Exatamente. produção de Johnny de Souza. A programação musical é minha, de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias e o suporte técnico de Thaís Barreto, Flávio Rodrigues e Eduardo Detmerin. Eu, Gabriela Alves, estou de volta amanhã às nove da manhã te esperando para mais uma viagem pelas estradas da cultura e a gente encerra o programa de hoje com novos de Tulipa Ruiz. Cheiro grande. Tchau.